0: 성경섭이 만난 사람 어쩌다가 틈틈이 찾아오는 짧은 휴식만이 진정으로 즐겁고 또 유익하다 칸테 말이 떠오른 주말입니다 반면에 언젠가는 그 즐겁고 유익한 짧은 휴식을 맛볼 날이 있겠지 위안을 삼으며 주말을 맞이하는 분들도 계실 건데요 어느 쪽이든 오늘이 있어서 행복했으면 좋겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인을 만나봅니다. 문화평론가 김성수씨 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 김성수입니다.
0: 연말에는 문화계가 좀더 바빠지는 거 아닙니까?
1: 아유 그렇죠. 연말이 대목이라고 해서 정말 많은 공연들이 한꺼번에 올라가고 또 연말이 되면 은 각종 결산들 발표하잖아요. 그렇죠. 그리고 내년도 계획들 세워서 발표합니다. 그러니까 소식들이 늘어날 수밖에 없죠. 네.
0: 그런 의미에서 첫 번째 소식
1: 어떤 건지 궁금하네요. 재미난 소식을 오늘 가져왔습니다. 네. 영어 열풍 그런데 실생활에서는 영화를 얼마나 쓸까. 뭐 이런 조사 결과가 지금 나왔습니다. 별로 사단법인... 안 쓴다는 얘기 같아요? 맞습니다. <웃음> 아 미리 결과를 얘기하시니까 <웃음> 재미가 없을 것 같은데. 사단법인 한글문화연대에서 한결레 말글연구소하고 함께 한국인들의 실질적인 언어 생활 모습이 어떤지 알아보기 위해서 한국인의 언어 생활 실태조사라는 것을 했어요. 네. 어, 일곱 개로 전국을 나눴습니다. 그리고 성별, 연령별 비대할 당을 줬어요. 무작위 추출을 한 다음에 25세서부터 54세 사이에 성인 남녀 어, 1000명을 표본 추출을 한 거죠. 네. 그래서 이 사람들의 맑은 사례를 들여다 본 겁니다. 실제로. 최근 1년 동안 초보적인 인사말 제외하고 문장 단위로 영어를 말하거나 글을 쓰거나 영어 문서를 읽은 경우를 물어봤더니 조사 대상 중에 20.3%는 아예 없다, 없다, 전혀 없다. 어, 그리고 1년에 두 번에서 세번 정도 그 문장 단위 영어를 말해 보거나 혹은 문서, 영어 문서를 읽어 본 사람 그 사람이 20.1%. 그리고 최근 1년 동안 일을 하면서 외국인들과 영어로 말하면서 의사소통을 한 시간 없다가 무려 37.8%. 네. 그리고 1년에 10분 정도가 16.7% 였대요. 음. 아니요, 그러니까 이 정도 되면은요, 결국 영어가 없어도 <웃음> 크게 사는데 무리가 없었다는 그러니까 얘기 아닌가요?
0: 그러니까 이제 조사 표본을 보면은 25살에서 5 4살 그러니까 공부를 하고 있는 학생들은
1: 아니에요. 학생들은 네. 물론 영어를 쓰겠지만은. 그렇죠. 그 영어를 사용해야 될 경우가 주로 인터넷 로그인할 때, 이메일 주소 적을 때 이럴 때밖에 없다라는 응답도 무려 40.1%. 음, 그건 영문을 섞어서 어차피 써야 되는 예, 건데. 예 인터넷에서 영문자를 검색하거나 번역하는 일이 25.2%. 그러니까 말로 상담하고 뭐 발표하고 강의도 하고 이런 사람은 11.9%밖에 없는 겁니다. 그렇게 음. 막 영, 영어로 강의를 해야 된다 난리를 치고 영어 해독력을 높여야 된다 그러면서, 뭐, 몰입교육, 뭐, 어쩌고 했지만, 음. 결과적으로 우리 사회에 강조되는 만큼 영어를 실제로 쓰지 않더라. 그러니까 결과적으로는 이 영어가 우리나라에서 어떻게 활용되고 있는지를 진지하게 검토해야 된다. 이런 얘기를 하고 있는 것이고요. 네. 어, 영어 구사 능력이 일자리 양극화의 기재가 되긴 합니다. 그렇지만 이거는 오히려 일자리 양극화가 영어 능력 양극화를 고착시키는 건 아닌가 음. 하는 결과를 이번에 낸 거예요. 다시 말해서, 어 일자리가 영어를 써야 되는 쪽, 그리고 영어를 안 써야 되는 쪽 이게 확연하게 구분이 된다는 거고 그러다 보니까 영어를 쓰는 쪽은 자꾸 더 많이 쓰게 되고 영어를 안 쓰는 쪽은 거의 안 쓰게 되는 이런 일들이 벌어진다는 얘기입니다 취업이나 승진 기준으로 쓰이는 영어 능력 평가 적절하지 않다라고 하는 그런 결과고요 실제로 영어를 실제 업무에서 쓰는 전문직층은 영어 능력 평가 적절합니까? 물어봤더니 거의 60%가 부정적으로 대답을 했대요. 네. 그러니까 이게 과연 어 우리가 너무 많은 시간 동안 영어에 얽매여서 영어 시험 보고 영어 시험 준비하고 살아가는 건 아닌가 하는 반성을.
0: 예전에 그 영어 교육 중시하다가 r 인지 파동이 있었잖아요. 근데 요즘은 기업들도 사실은 이 스펙으로 영어 점수를 많이 따졌는데 많이 하향 조정되는 추세예요. 영어 잘한다고 해가지고 어, 일을 잘한다 이렇게 볼수 없다는 그렇죠. 거 생각하는데 한자 같은 경우도 조금
1: 그 조사를 한게있나한자도 예. 많이 안 쓴다는 한자도 보니까 거의 안 쓰는 걸로 드러났습니다 1년 동안 업무를 하면서 한자로 적은 글 한자가 함께 적힌 글을 읽어야 할 일이 어느 정도 있었느냐 1년에 한두 번이나 없었다는 응답이 무려 43.4% 네. 일주일에 한두 번 이상 자주 한자를 읽어야 한다는 응답은 31%로 나왔습니다 어 그러니까 점점 더 우리 한자 사용의 빈도가 줄어들고 있다는 거죠. 예전에는 이름을 쓸 때요, 뭐 공식적인 어떤 서류를 내고 그럴 때는 항상 한문을 변기했잖아요. 네. 요즘엔 그런 것들도 거의 없어지고 있거든요. 어 실제로 이름 같은 경우는 한글 순 한글 이름이 많이 보급이 됐고 그리고 이제 최근 들어는 이제 어, 어려운 한자어 대신에 쉬운 어, 우리말로 바꿔 쓰는 예, 풀어, 네, 그렇죠. 풀어 쓰고 바꿔 쓰는 그런 일들도 상당히 많이 어, 늘어나고 있기 때문에. 자, 그러면 이제 이 고사성어라든가 뭐 이런 그 한자어를 많이 사용하는 그런 것들에 대해서 우리가 신경을 쓰는 것보다는 오히려 우리 맑은 사리를 전반적으로 점검해 보면서 어, 쉬운 우리말을 잘 쓰는 어, 그런 형식으로 좀 나가야 되지 않겠느냐. 그러니까 이 같은
0: 경우는 교사가 있네요. 신문이나 서류 문서에 예. 한자가 함께 적혀 있지 않아서 뜻을 혼동한
1: 경험이 있느냐 없느냐 이런 질문이 있었던. 예예. 그런데 예. 없다가 32%예요. 음. 그리고 1년에 한두 번 가량은 있었다. 23.5%니까 어, 결과적으로 솔직히 일본 사람들도 보면요. 동일한 한자어를 갖고도 다 음을 다르게 의미, 읽고 달라지는 경우가 그럴 때는 이제 의미를 다르게 쓰는 거잖아요. 그런데 음. 그렇 하고 해도 다들 알아듣거든요. 이게 무슨 말이냐면 언어가 갖고 있는 아주 놀라운 어, 연상력이죠. 그러니까 네. 어, 한 단어를 가지고 다양한 의미로 쓰다 보면 은 문맥 안에서 충분히 또 말로 할 때는 바디랭기지를 통해서 충분히 의사들이 전달이 된다는 얘기고요. 네. 그런 측면에서 우리 말글사를 더 풍성하게 하기 위해서는 쉬운 우리글 또 풀어 쓰는 우리글. 음. 또 그런 한자어영 영어를 체체해 l 는 우리 l 이런 것들을 f 많이 만들어서 어, 보급시켜야 된다. 그런 얘기들을 하고 있는 것입니다. 네. 그러니까
0: 요즘 학 뭐, 어학 어학능력, 어학 어학능력 어학 하력하언어언어인성인성이라 정말 중요하요하다이는얘기 이게, 네, 이게 e b 그 사람이 어떤 사람이냐. 네. 그 사람이 일을 잘하느냐. 이런 거, 네. 이런 거이 f a l 이 t t l e bit of a l i t t 나 e bit of a little 니다 t o r d s i l l An
2: everlasting smile A smile can bring you near to me Don't ever let me find you gone Cause that would bring a tear to me This world has lost its glory Let's start a brand new story Now, my love
0: 흔히들 이제 대학에서 교수 평가 기준을 논문을 몇편 발표했느냐, 그러니 교수들이 사실 그 편수 채우느라고 좀 골머리 알는데 문화예술계에서도 이런 문제 가지고 좀 골칫거리가 있는 모양이에요.
1: 예, 그렇습니다. 이게 참 황당한 일인데요. 예술가들을 작품 개수나 발표 횟수, 뭐 수상 실적으로 평가하는 이런 모습들 이게 네. 정말 가당키나 한 일인가? 평가 주체는 어디인가? 그런데 정부죠. 네. <웃음> <웃음> 지금 왜 이제 작가들이 화가 났냐면 어, 문화예술위원회에서 이번에 그 문학 집필실들이 있습니다. 그러니까 뭐 원주에 가면 토지 문학관 있고 백담사 네. 만해마을. 이천의 부학문원, 담양의 글 낳는 집. 여기는 이제 운영비를 지원을 해줘가지고, 여기에 이제 입주해 있는 작가들이 글을 마음껏 쓸수 있게 지원을 해주는 건데, 입주 작가들이 얼마나 글을 몇 편을 써냈는지, 음. 또 어, 상을 얼마나 받았는지 내역을 구체적으로 제출하라고 지금 협조공문이 간 거예요. 지원을 받으려면. 예. 음. 이러니까 이제 작가들이 화가 난 거죠. 도대체 그 여기가 이제 그 문화예술위원회에서 보낸 겁니다. 문화예술위원회니까 문예진흥기금을 운영하고 있죠. 그래서 기금을 운영하다 보니까 이 연기금을 운영하는 이런 기관들에서는 반드시 이런 정량적인 어떤 평가들을 해야 된다는 겁니다. 실적을 따지는 거죠. 예. 그런데 이제 소설가 은희경 씨 같은 경우 이거 자판기냐 우리가. 또 계량기 돌아가듯이 일정 시간 지나가면 숫자가 올라가야 되는 거냐 이런 얘기를 하고 있고 문학평론가 연세대 유종호 명예교수도 역시 뭐 지나치게 관료적인 발상이다 이렇게 얘기를 했다고 하고요. 고대 김화영 명예교수 같은 경우도 역시 퀄리티가 안 되는 작품 많이 써봤자 무슨 소용이 있느냐 그러면서 1년 내내 고민해도 예술작품 완성되지 않을 수도 있는데 고작 한 3개월 집필실 머물러 있으면서 몇 작품 어떻게 썼느냐 이런 것들을 따질 수 있겠느냐 네. 반발을 하게 된 거죠
0: 그런데 이제 문화예술위원회 역시도 정부 기관 아닙니까 네. 여기도 평가를 받기 때문에
1: 또 그런 속내가 복잡할 것 같네요 근데 그렇기 때문에 문화예술위원회를 만든 겁니다 그러니까 아이러니하게 들릴 수 있겠지만 예전엔 문화예술 진흥원 책이었죠 네. 이 진흥원 책에는 정부의 산하 기관이다 이렇게 볼 수가 있었는데 문화예술위원회라고 하는 것은 이건 민간위원회거든요. 민간기구입니다. 자율적인. 그렇죠. 그렇게 되고 밑에 있는 직원들도 이 문화예술위원회의 결정에 따라서 운영이 되는. 그 거기서 평가를 하는 기준을. 결과적으로 문예위원들이 이런 새로운 기준들을 만들지도 못하고 뭐한거냐 이런 음. 얘기들이 나올 수밖에 없는 것이거든요. 이런 지적들에 대해서 저는 예술인의 입장에서도 공감을 하고요. 그리고 또 어, 공공기관에서 일하고 있는 사람의 입장에서도 공감을 하는, 음. 새로운 평가 기준이 예, 마련되려면, 어, 이런 부분들이 좀더 노력을 하는 수밖에 없다. 이런 얘기를 드리면서, 어, 프랑스 얘들 많이 드는데요. 입수주 작가로 사, 일단 선발되면요. 선발되기까지는 굉장히 어렵지만 조건 없이 지원합니다. 네. 어, 성과의 수치를 계량하기보다는 재능 기부를 유도하는 그런 방식으로 가고 있는 해외의 그세칭 문화 선진국들의 사례들을 좀 참조해야 할 필요가 있지 않나 생각을 합니다. 네, 조직을 자율성을 좀
0: 강조한 조직을 만들어 놨는데그 이름에 걸맞게 좀 활동을 해야 된다는 얘기다목소리에 힘이 좀 많이 들어가는 <웃음> 예, <웃음> 이 부분에서요. 네, 예. 어, 세 번째 소식, 책을 기부해서 가난과 절망을 극복하자 기적의 책꽂이 운동이 아주 뭐
1: 번성하고 있다고 그러네요. 그렇습니다. 지금 이 기적의 책꽂이 운동은 사실은요 트윗에 우리가 말하는 이제 트위터 있잖아요, SNS죠 거기에 네. 글 하나 딱 올라간 걸로 시작이 됐습니다. 시사인의 고재열 기자가 아주 파워 트위터러인데요. 어, 느 날, 이제 집에서 보지 않는 책 모아서 필요한 곳에 기부하면 어떠냐 라는 글을 올렸는데, 음. 어, 그 좋은 아이디어다 한번 해보자. 뭐 이렇게 되니까, 제 시사인이라고 하는 잡지에서도 같이 이제, 어, 그러면 우리도 좀 지원하지 뭐. 음. 이렇게 되면서 이제 운동이 시작이 된는데 네. 어, 여기에 이제 밝은 세상 안가라고 하는 데가 우리 그런 공간을 한번 제공해 줄 테니까 책을 일단 여기에 모았다가, 갖다 주는 그런 방식을 취하자. 그래 책 정거장 이런 개념을 쓰게 됐거든요. 네. 그러면 이제 자기네들이 이제 기증되 오는 택배비 정도야 부담하지 뭐. 음. 한 5천 권 오겠다고 생각을 한 거예요. 근데 3만 3천 권이 왔습니다. 어. 석달 동안에. 어마어마한 일이. 그러니까 음. 공간이 있을 리가 없죠. 근데 재미난 것은 자원봉사자들이 쇄도하면서 음. 이 책들을 다 같이 정리해주고 같이 싸서 보내주고 어, 또 뭐, 심지어 차량 봉사까지 자원하면서, 어, 겨, 강원도 가는 건 내가 맡겠다 이러면서 이제 용달 기사 아저씨들까지 도움을 주는 이런 일들이 벌어지게 된 거죠. 네. 이제 그야말로 놀라운 일들이 벌어진 겁니다. 그래서 지금 제 2기 시즌2가 이제 시작이 됐는데, 어. 아, 이런 데도 시즌2가 있습니까? 그렇죠. 시즌1은 이제 다 보내줬어요. 아니, 보내준 드라마 거... 연속국에만 시즌2가 있는 줄 알았는데. <웃음> 지금 뭐, 포이동에 있는 그, 얼마 전에 이제 그 화재사고가 났던 그 공급방에도 보내줬고, 강원도 양부초등학교를 비롯해가지고, 한 곳에 대략 한0권 정도씩, 한 33개의 공간이 이런 지원을 받은 겁니다. 네. 이 시즌2는 좀 새로운 시도를 또 하고 있어요. 시즌1보다 버전업이 된 거예요. 네. 어떤 걸 하고 있냐면, 책 정거장이 조금 늘어났습니다. 책정거장이 지금 트래블메이트라고 하는 그 공간, 또 홍대의 카페 바인, 또 시사인 편집국, 그리고 마파아트센터 이렇게 네 군데로 늘어났어요. 그리고 북투어라고 하는 걸 시도하고 있어요. 북투 예, 이게 뭐냐면 책을 한꺼번에 3만 3천 권이 모일 때까지 기다렸다가 한꺼번에 가져가게 하니까 너무 힘들더라. 그리고 책에 치워서안 되겠더라. 그러면 중간 중간에 자원봉사자들이 투어 가듯이 이렇게 책을 싣고 가서 직접 거기다 꽂아주고 이러면 어떨까. 음. 그러다 보니까 자원봉사자들이 1박2일의 일정으로 미리 섭외한 책받을 장소를 돌면서 여행도 갈겸 자원봉사도 할겸 너무 너무 좋아하는 거예요. 계속 진화를 하는 거네요. 그렇죠. 그리고 이제 북 콘서트를 엽니다. 콘서트도요. 예, 12월 20일에 시즌 2에 이제 책 기부를 종료하는 날입니다. 이 날이 마포아트센터에서북 어, 콘서트를 하는데 탁현민 교수가 자원봉사로 재능기부로 연출 해주겠다 나섰고, 출연자들이 전부 재능기부를 해준다고 하는데, 공지영 작가, 진우션의 션, 또 주진우 기자, 또 김규리, 뭐 김재동, 이런 사람들이 재능기부로 다 참여를 해서 북콘서트를 갖다 짜주겠다는 거죠. 그러면서 이 기적의 책꽂이라고 하는 게, 이제 단순히 기증하고, 정리하고, 뭐, 원하는 것을 찾아 연결해주는 이런 게 아니라, 자기가 갖고 있는 것들 중에서 나한테는 이미 의미가 좀 없어진 것이라면 얼마든지 다른 사람과 나눌 수 있다라고 하는 어떤 정신을 심어가고 있는 그런 행사가 되고 있다 이런 네. 얘기인데요 책 말고 또 나눌 게뭐 없을까요? 한번쯤 <웃음> 서로 생각해 보시면서 이제는 기적의 책꽂이가 아니라 기적의 뭐 다른 거뭐 어, 어. 기적의 옷걸이 뭐 이런 거라도 한번쯤 이제 시도해보는 그런 어, 일들이 있었으면
0: 좋겠습니다. 기적이라는 이 타이틀이 무색하지 않은 것 같습니다. 끝으로
1: 볼만한 공연 소식 좀 전해주시죠. 색다른 춤 공연 소식입니다. 지금 공연하고 있는데요. 어, 서울 역삼동의 LIG 아트홀로 지금 달려가 보시면 춤신 프로젝트라고 하는 공연이 어, 진행이 되고 있는데 어, 춤신이라고 하는 말이 춤의 정신을 의미한다는 거예요. 춤이라고 하는 게 사실은 감정이 벅차오를 때 이게 저절로 흥얼거림이 되고 흥얼거림조차도 뭔가 다 담을 수 없다는 생각이 들때 몸이 움직이잖아요. 저절로. 네. 음. 어 그렇게 탄생한 게 춤입니다. 그러면 그 춤, 다시 말해서 몸에 감정이 가득 쌓여서 그것이 밖으로 저절로 몸짓으로 배출되는 신명나는. 그런, 그런 신명나는 정신을 확인하는 그런 자리가 춤의 본래의 자리가 아니겠느냐. 이런 네. 어, 생각들을 한 거죠. 전체 기획을 LIG의 교류 프로그램에 참여하고 있는 현대무용가 박농쿨 씨가 맡고 네. 김선미 창무회 예술감독, 안무가 남영호씨 그리고 송주원, 류장현, 정희수 심지호 등 7명의 무용수가 나는 왜 춤을 추게 됐고 또 춤춘다는 게내 인생에서 어떤 의미인가 이런 화두를 던지고 그것을 몸짓으로 형성하는 거예요. 네. 뭐 박농쿨 씨 같은 경우는 뭐 기본적으로 순수한 몸과 자유로운 실험정신을 내걸고 실험 쪽의 무용들을 많이 하고 있는 그런 안무가이고 그리고 김선미 씨 같은 경우는 다섯 살 때부터 한국 전통 춤을 익히기 시작한 분이에요 그리고 심재호 씨는 중학교 때부터 비보이 팀에서 맹활약을 펼쳤던 사람이고요 남용호 씨는 프랑스 유학파입니다 근데 승무를 어떻게 현대무용에 녹여낼까 이런 거 고민하는 분이에요 그러니까 굉장히 그야말로 다양한 7인 7색의 몸짓들이 모여서 그렇지만 춤에 본질, 내가 감정이 쌓여있는 걸 몸짓으로 표현하는그 본질은 같은 그런 사람들이 모여있는 것이죠. 네. 그를 굉장히 재미난 그런 무대들이 만들어지고 그러니까
0: 이제 세대도 다르고 배경도 다 다른데 일본 의 음. 무용수들이 춤으로 그 신명을 어떻게
1: 풀어낼까 또자신들의 얘기 아니겠습니까? 그렇습니다. 기대가 되는데요. 그리고 특히 또재밌는 것은 음악을 MBC의 나는가수다에서 불려진 한국의 대표적 대중가요 편곡 음악을 그대로 쓴다고 합니다. 네. 더더욱. 대중으로 다가가려고 한 노력이 아닐까 생각합니다.
0: 김성수 씨가 주말마다 전해주는 문학의 소식 정말 말로만 듣고 (웃음) 가서 못 보는 게 얼마나 아쉬운지 모르겠습니다. 오늘도 대단히 고마웠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 주말에는 김성수 문화평론가의 문화탐방 그리고 장석주 시인의 인문학 카페로 함께하고 있습니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 어서 오십시오. 네, 아이고, 안녕하세요. 아주 기다려지는 시간인데 이번 주엔 네. 또 어떤 인문학 도서를 갖고 오셨을까. 네. 이 지적인 호기심을 충족시켜 주는 그런 시간인데 오늘 네. 가져 나오신 책은 어떤
2: 것? 지적 생활의 발견이란 아, 책인데요. 딱 맞춤이군요. 왓다나베 <웃음> 네. <웃음> 쇼이치라는 그 일본의 영문학과 교수이자 평론가가 쓴 책이거든요. 네. 어, 20년간 일본 학계에서 격찬을 받은 그 자기 개발서의 고전이라고 이렇게 예, 알려진 그런 책입니다. 자기 개발서요. 네. 우리 장씨는 자기 개발서 같은 거잘안
0: 읽으실 안것 같습니다. 다른 네. 차원이죠, 그러니까. 네. 네.
2: 그러니까 이건 지적 생활이라는 게 뭔가 좀 궁금했어요. 네. 그 지적인 것에 대한 어떤 그 욕망, 욕구 같은 게 저는 좀 많은 사람들이라 네. 순전히 제목 때문에 고른 책인데 <웃음> 결국 그 이책은 쉬우면서도 아주 직접적으로 우리한테 얘기를 해주고 있어요. 음. 지적생활이라는 것은 결국 그 사람은 빵만으로 살수 없다. 이런 아주 유명한 말이 있죠. 빵이라는 것은 생물학적 생존에 필요한 모든 것을 가리키는데 동물은 그것으로 삶에 충족되지만 사람은 그것 이상이 필요하다는 거죠. 음. 그것 이상이라는 것은 어떤 의미, 그 지속가능한 어떤 지적인 것. 이런 것들이 또 한편으로 필요하다는 거죠. 의미가 없는 삶은 사람에게 치명적이라는 거죠. 어. 그런 그런 면에서 어, 어떻게 지적생활을 우리가 어, 확장해가고 어, 그럴 것인가라는 것을 알려주는 그런 책인데 어, 상당히 직접적이에요. 그러니까 책을 많이 사라. 그리고 어, 자기 서재를 갖춰라. 음. 그리고 서재에 가능한 한 최대한 장소를 갖춰라 이런 것들을
0: 얘기해주는 겁입니다 그러니까 조금 직접적이면서 직설적이네요 직설적입니다. 저자가 연대가 좀되신 분이에요 1930년생이니까
2: 1930년 우리 나이로 82, 어, 둘3 이렇게 되는 나이죠
0: 그, 그동안에 어떤 지적인 수련 쌓아온 내공을 여기서 이제 한꺼번에 펼치신 거라고
2: 아, 그렇습니다 어, 그니까, 지적인 공간, 특히 이제 서재를 만드는 것의 어떤 중요성을 얘기하고 있고요. 네. 어, 그게 그, 추상적이고, 어, 이렇게 형이상학적인 것이 아니라 굉장히 직접적입니다. 네. 자기 방을 서재로 꾸미는데, 에, 사방을 다, 문만 빼놓고, 어, 천장까지 닿는 서가를 갖추고, 네. 거기에 에, 책을 꽂아라. 그리고, 어, 자기가 한번 이상 읽을 음. 중요한 책이라고 생각한다면 도서관이나 지인에게 빌려 있기보다는 책을 사서 읽어라. 음. 그리고 좀 중요한 얘기를 해요. 우리는 보통 시간은 돈이다라고 이렇게 얘기를 하는데 이분은 돈으로 시간을 살수 있다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다.
0: 돈으로 시간을 예. 살수 있다.
2: 그러니까 자기 서가를 갖춘다는 것은 그만큼 어떤 직접 생산의 크나큰 원천을 갖는다는 뜻이죠. 그리고 그
0: 서재를 보면 그 사람 품성을 읽을 수 있잖아요 그런데 그렇죠. 구체적으로 어떤 책을 읽어라 이런 건 없습니까? 구체적으로 어떤
2: 책을 읽으라는 건 없는데 두 가지 부류로 나눕니다 네. 그러니까 한 가지 부류는 취미로서 책을 좋아하고 많이 읽는 사람들 그런 사람들은 그렇게 많은 장소가 필요가 없겠죠 그렇죠. 그렇지만 죠그렇 지적 생산자로 일어난 사람들은 좀 전문적인 사람들이거든요 이런 사람들은 굉장히 많은 책들을 특히 자기 분야에 필요한 책들을 많이 갖출수록 어, 지적 생산의 밀도와 음. 또 어, 저서의 수가 비례해서 늘어날 수 있다는 얘기죠. 그러니까 장서수가 많을수록 저서수가 음. 늘어날 수가 있다. 이런 얘기를. 그러니까 빌려
0: 있기보다는 <웃음> 소장을 해라라는 주장을 아주 직접 화법으로 하시는데 네. 차이가 뭡니까?
2: 음한 번으로 읽는, 읽는 게 끝이는 게 아니고. 여러 번에 걸쳐서 읽어야 되고 가지고 있으면 네, 그리고 내가 필요한 때그 책을 받, 읽어야 되는데 도서관이나 남에게 그 책이 있다면은 다시 그 책을 빌리는 데 시간이 들어간다는 거죠. 그런데 네. 그 시간만큼 저, 전략을 하게 해준다는 거죠. 음. 그러니까 음저 같은 경우 는 그런 걸 정말 실감을 해요. 저는 뭐 피부로 와닿는 얘기죠 네. 제가 장서를 이렇게 뭐한 2만 5천 권, 3만 권에 이르기까지 끊임없이 책을 사서 이렇게 쌓는 이유가 읽기 위해서기도 하지만 그것이 필요한 순간을 위해서 대비를 하는 거죠. 그러니까 망원경이나 현미경이 우리 눈의 기능을 확장하는 거라면 책이라는 것은, 장소라는 것은 우리 뇌의 기능을 확장하는 거죠. 인류가 그동안 축적해온 지식과 정보를 또 하나 하는 자기 뇌를 확대한다. 뇌의 외연이군요. 외연이죠. 저도 실감을
0: 하는 게 가끔 어떤 글을 쓰다가 가만히 있어. 어느 책에서 읽은 대목이 생각나는데
2: 그 책을 찾아서 그구절을 발견했을 때 있죠. 너무너무 기쁘거든요. 너무 기쁘죠. 그리고 만약에 찾는 그 책이 금방 없을 때 없을 때 너무너무 답답하고 미칠 것 같아요. 저는. (웃음) 아, 그래서 어, 어떤 책의 경우 또 사기도 하죠. 있는 책을 책이 많으니까 어떤 데못 찾는 경우도 있거든요. 그런 책은 두 권, 세권 사기도 합니다.
0: 얼마 전에 박원순 시장 서재를 설계한 젊은이 인터뷰를 했는데 책을 좀몇권 얻었냐고 했더니 책 좋아하는
2: 분들은 절대로 책을 안 준다고 네, 저도 그렇습니다. 빌려주지 않습니다. 만약에 누군가의 책을 빌려준다면 그 책은 그에게 주는 거라고 생각을 하고 네. 그 책이 꼭 필요한 책이라면 다시 한권 주문해서 꽂아넣습니다. 네. 그리고
0: 이 저자가 지적인 정직성이랄지 이런 네. 걸 굉장히 강조하는 대목이 있어요. 네. 또 어떤 얘기
2: 어 결국 이 지적 생활을 하려는 사람은 정직해야 됩니다. 음. 어떻게 읽지 않은 책을 읽은 것처럼 하거나 혹은 어, 속임수나 편법을 써서는 안 된다는 거죠. 그것은 어 자기가 쓴 책이나 말에 금방 드러나게 있거든요. 네. 돼 있거든요. 그러니까 항상 정직한 지적인 생활을 영위하라. 음. 그리고 또한 가지 강, 강조하는 게. 지속되는 성장을 추구하라는 얘기죠. 네. 네. 그것이 자기 삶을 충만하게 만들고 의미 있는 삶을 세우는데 어떤 기초적인 것이 된다는 거죠. 그러니까 그 지적인 정직이라는 거는 뭐 그냥 단순하게 생각하면 아는 건 안다고 얘기하고 모르는 건 모른다고 얘기하고 그렇죠. 사실 사람은 아무리 많은 책을 읽어도 아는 것보다 모르는 것이 더 많습니다. 네. 근데 정말 지혜롭고 지적인 생활을 하는 사람은 모르는 것 속에서 모르는 상태로 견딜 줄 안다는 얘기죠 네. 아~ 그리고 그러니까 어떤 면에서 굉장히 정직한 거죠 모른다는 것을 아는 것에서부터 지적인 것이 출발하거든요 네. 근데 많은 사람들은 뭐~ 특히 좀 무지한 사람들일수록 그런 것을 숨기려고 합니다 음. 자기가 모른다는 것을 절대 하지 않아요 근데 많이 아는 사람일수록 자기가 모른다는 것을 정직하게 인정을 합니다 네. 그것이 지적생활의 정직한 출발점이기 때문에 그런
0: 거지 어떤 토론 프로가 생각이 나요 정말 많이 배우신 분인데 질문을 받았어요 당신은 정말 모른다 정말 나는 내가 모른다는 걸 요즘 뼈저리게 느낍니다 하는데 그분이 얼마나 존경스러운지 굉장히 많이 알고 계신 분이거든요 네. 어, 이 책에서도 이 대목이 마음에 와 닿는데, 어떤 사람들은 영감이 소산할 때까지 기다리느라고 일을 시작하지 못하는데, 영감은 몰두할 때 일어나는 거다. 이렇게 얘기했거든요. 얼마 전에 소설가 김은 씨 인터뷰했는데, 자기는 영감이 뭔지 모른대요. 글쓰기가 노동이다. 이렇게 얘기를 하시던데.
2: (웃음) 그러니까 이, 저는 작가 지망생들을 이렇게 가르치다 보면은, 영감이 안 떠올라서 못 쓴다라고 했는데, 좀 우스운 얘기죠. 사실은, 아, 뇌를, 어떤 지적인 것, 쓰는 것에 몰입할 때 영감도 오는 거거든요. 그러니까 그런 지적인 생산도 일종의 뇌의 노동이라는 거죠. 뇌의 노동이 하는 가운데 어떤 그런 영감도 오고 창의적인 발상 혹은 인식의 전환 이런 것들이 일어나거든요. 근데 뇌를 움직이지 않고 쉰 상태에서 영감을 기다린다는 것은 이것은 그, 감나무 밑에서 감떨어 떨어져 다든가 마찬가지.
0: 그러니까, 그러니까 어떤 일이든 하다 보면 처음에 생각했던 것보다 더 좋은 결과, 더 좋은 어떤 그 효과를 볼 때가 있어요. 이제 이게 그런 얘기였죠. 일 하면서 영감을 얻을 수도 있고, 또 발전이 될수 있다. 하는 그런 얘기 같아요. 근데 이, 지금 이 책은 사실은 자기 개발서라고는 말씀하셨는데, 좀더 다른 차원에. 지금 뭐 자기 개발서가 굉장히 유행을 하고 지금도. 네. 어, 뭐, 그것만 보면 모든
2: 게다될 것처럼 그런데 그런 거랑 좀 다른 차원의 개발서에요 그렇죠. 우리 안에 잠, 우리 뇌 속에 잠들어 있는 어떤 지적 본능을 두드려 깨우는 그런 책이라고 할 수가 있습니다. 네. 누가 읽으면 좋을까, 이런 뇌책들은? 아, 특히 그 젊은이들이 좀 많이 읽었으면 좋겠어요. 젊은이들이 네. 에, 취업 문제에 부닥쳐서, 어, 사회에 들어오는 순간 좌절을 많이 겪고 네. 그래서 이제 뭐 여러 가지 대학생활 중에 스펙을 쌓는다고 그러는데 네. 최고의 스펙이야말로 어떤 지적인 축적을 하는 것이라고 생각을 합니다. 네. 그런 면에서 어떤 지적 축적의 중요성을 일깨우는 책으로서 저는 20대 젊은이들에게 이 책을 꼭 읽어보도록 하겠습니다.
0: 방법론을 가르쳐주는 거네요. 그렇죠. 그 사람 서재를 보면은 그 사람의 성격을 파악할 수 있다고 그러는데 여담입니다만 우리 장석주 시인의 소재는 어떤 모습입니까? 잡다합니다.
2: 굉장히 다양한 분야의 책들이 꽉 차이 있습니다. 네. 그러니까 그 잡박다식 이런 이유입니까? 그렇죠. 일종의 어떤 그박남감기라고 할까?
0: 네. 요즘은 정말 해야 할 일이 많은 것 같습니다. 일도 해야 되고 또 자기 개발도 해야 되고 책도 읽어야 되고 영화 연극도 연말이니까 좀한한 한 편씩 봐주는 게 도리인 것 같고. 소셜 네트워크도 있고 참 바쁘게 살 수밖에 없는 어~ 그렇게 젊은이들한테 이제 멀티태스킹 여러 가지 능력을 요구하는 그런 사연 회인 같아요. 그 와중에 오늘 먼길 오셔서 인문학 카페 열어주셔서 아주 재밌게 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석조 시인을 만나봤습니다. 평생 아무리 지겨워도 기계적인 반복을 고집하면서 결국 57살에 순수이성 비판을 써냈고 또 66에 판단력 비판을 써낸 칸트 또 시골에 틀어박혀서 살면서 자기를 믿고 계속 공부한 끝에 50줄에 이르러서 비로소 종의 기원을 쓴 다윈 이두 사람이 보여주고 간 힘의 원리 쇼이치는 조용한 지속이라고 합니다 자기에 대한 믿음을 버리지 말고 과감하게 도전하는 삶을 살다간 이들을 생각해보면서 이번 주말에는 나를 좀 정리해보는 시간을 가져왔으면 좋겠습니다 성경섭이 만난
2: 사람 오늘은 여기까지입니다